0: 比比大家好，我尤美。
1: Hello， 大家好，我是欧阳。h
2: 大家好，我是飞机
1: 。啊， uh, 我们他们他们在传谣说我
0: 去被医院了。哎、呃呃，我还没睡。哎<笑>、欸，不对不对，顺序不对。<笑>你为什么打断我的话？应该是我先讲的。就是我们也知道我们自己断更了先，这样你就不会乱讲。然后呢，为什么会断更一个月呢？然后是因为由美的原因。那由美的什么原因呢？飞机来讲一下。丢雷啊！由
2: 美现在已经是我们今天是不是三个人录音？是四个人录音？由美的肚子已经有三个月了，这大家就知道是发生了什么事情。
0: 就是我们为了不打扰，我们为了不打扰由美备孕，所以我们就给了她一个月的时间，没有用电台的离离原上坡去打扰她。一个月也
1: 不够，好不好？深圳请那个什么孕什么什么假，不是可以请五六个月吗？什么假？备孕假吗？没有，他们他们乱讲的。对啊，产假，产假没有了，我。我我上我上个上个月一整个月就是感冒了，就是他们有一天来我家吃烤肉，然后上火，然后我就开始发炎，然后就一直咳嗽，咳的要死了一样，大概咳了一个星期吧，一个一个月吧，三两三个星期一直没好。这一星期稍微好点了，就可以录音了。嗯，<笑>没有没有四个人啊，挺恐怖的。
0: <笑><吧><笑>我们今天不是要讲那种比较恐怖的东西奇
1: 怪的声音。<笑>对，刚好今天要录一个奇怪的电台。尤
2: 美说那个让我想起了另外一个事情，不是之前有一个舔狗的那个聊天记录吗？就女神说我的喉咙痛，然后舔狗就说哎呀多喝水，肯定是我没有照顾你，<笑>你你才会感冒发烧
1: 了。<笑>然后<呢>然
2: 后那个女神就说了一句话，全场震惊。他
1: 就他们两个人讲话吧
2: 。然后那女神说我我昨天帮人口了，啊、所以才喉咙痛。这段应该会剪掉的
0: ，没有这段不会剪掉，<笑>但是这个故事我好像很久之前就听过了。<笑>啊、那种那
1: 种土炮儿、土對、啊、土老逼灯会剪的那种冷逼笑话，<笑>年纪大了,过去了讲过去了笑话只会逗我这种老娘们笑，年轻小姑娘可笑不出来啊！<笑>你下次注意一下。<笑>我们今天要讲一个，就是最近很怪的一个恐怖的一个文体。就是大家如果感兴趣，可以去网上搜一下，它关键词叫做“动物园规则”。它其实就是像一种像说明书一样的文体来讲恐怖故事。我先简单跟大家讲一下，就是说那个文章里面就讲到说，比如说给呃游客的在动物园里面的游览指南，然后里面就讲到说呃在。这个动物园里面没有食草动物，如果大大家在动物园里面看到兔子，要赶紧找工作人员，然后不要跟兔子有任何接触，特别是当兔子加速向你走过来的时候，一定要怎么怎么样。然后他也不告诉你说这个兔子有什么问题，然后你真的跟兔子呃就是摸它会发生什么事情，只是跟你讲说你看到了之后你要怎样去做，然后都是一些很规范的、很正式、官方的一些操作。就让让读者隐隐约感觉到这个动物园不正常，它里面有危险，但是它又有，它又不告诉你说是具体是怎样的事情，是一种不可知的恐惧，你什么具体的情况都不清楚，就只能去服从这个指南里面讲到的这些规则，呃，然后除了这些恐怖的细节之外，其他地方感觉又很正常哦。就跟你只是跟你说，呃，你可以走哪条路啊？你要跟着什么什么方向走啊？然后在哪些地方有什么东西？这个就是这种最近这种热点文体的恐怖之处。那
2: 其实这种文体说新也不是特别新，其实很早就有用这种方式，就是像说明书一样来讲恐怖故事的一个来源吧。就最早的话，可能是像有一个叫 S C P 基金会的一种互联网接龙的恐怖故事。它最早是在零八年左右出现在互联网上，就网上突然出现了一篇名字叫做 S《S C P 1 7 3的这么一篇，算是恐怖小说吧。它不像其他的那种故事，它是通过惊不不不通过什么惊吓猎奇来讲故事，而是通过对这个所谓的叫做 S《S C P 1 7 3的物体的去描述。而在这个描述的过程中呢，呃，你可以看到说它。讲这个事情是用非常冷淡和像是写报告一样的一个文笔，而这种文笔跟往常的那些恐怖故事有非常大的区别，当时就就引起了比较热烈的讨论吧。然后慢慢的，很多人会去呃，就是在这个基础上去扩写这个所谓的 S C P 基金会的一些内容。他的网站其实在网上可以随便搜得到。你搜到他的，他讲的都是一个一个个具具体的事物，例如说一个香皂盒，它有什么怪异的东西；例如说一个纸箱，它有什么怪异的东西。然后这个基金会呢，他它,它是说，他说它是一个跨国的秘密特工组织，然后他负责搜索并收收容各种具有异常属性的个体、地点，或者是或者是物件。然后他们的宗旨是呃控制 secure 收容 contain、嗯、保护 protect， 然后把这三个单词的首字母加起来就叫做 SCP 基金会。我不知道你们有没有听说过或者看过。对，那个
1: 网站打开它就像 Wikipedia 一样，就是很规整，然后就好像。就是没有那种，比如说有时候我们想象去看一个什么恐怖网站，然后点开可能会是什么黑色背景啊，什么血腥的东西啊，什么突然间跳出一个鬼啊，或者什么音乐很恐怖那种。但这个就没有，它点开就是一个像百科一样的一个页面，然后它它好像那种很正经的学术网站一样，然后分门别类的讲了，就是列开了很多各种各样的东西，然后会讲这个。所谓就是好像真实存在的所谓基金会，它有什么背景啊？它的那个基金来源是什么啊？然后我们要做什么事情啊？然后那个档案一二三四五六七全部都有编码，然后就感觉好像很真实，让人以为你点进去之后好像进去了一个就是真实的那种世界里面一样的
0: 东西是吧
1: ？对，然后它里面其实它就是个小说，对，它其实都是应该来说都是虚构的，它会。呃，拿住一个东西，然后给他一个编码，好像感觉好像是那种二战时期的什么什么军事记录一样，就很详细的去写这个平平无奇的东西，它是什么什么什么东西，在哪里发现，然后他曾经发出过什么声音啊，做过什么事情啊，然后呃什么，呃会会讲他。会透露一点血腥的东西，比如说它地上可能会出现人的牙齿啊什么的，就这种细节让人觉得说天哪，怎么会有这种事情？那其实这都是虚构的，甚至有些图都是 P 的那种，就是一个什么呃建模或者是画出来的那种呃奇怪的东西，就是看上去很血腥，但其实都是假的，就是不存在这样的怪物，都是一些虚构的照片，叫 SCP， 大家有有有兴趣可以去搜一下。那这个
0: 网站里面现在的故事。都是某一个人去写的，还是说大家都可以去写东西，然后放在这个网站里面
2: ？呃，他他估计是有一个像是组织一样的东西来审核这些。写手
0: 团吗？哦，因
2: 为它本身就是一种互联网文学，<笑>其实它有点像克苏鲁。啊、嗯，克苏鲁可能就是洛氏他开宗立派了，然后后面有很多人去跟随他的这一个框架来进行再创作。嗯。它是这这样的一个意思，像刚刚尤美说到说， oh. 它其实有很多很常见的东西，例如说我拍一个维他柠檬盒，但是我在描述上<笑>就把这个东西描述的很奇怪，它主要的是强调说日常东西的一个异常。嗯， uh. 像如果像它，我举个例子，像它可能会描述一个香皂，然后这个香皂呢怎么洗怎么用它，它都不会缩小，然后你拍打它的时候会有婴儿般的叫声。然后可能说某一个特工，他拍打，他拍了45下，然后第二天这个特工就变成了一只水鱼，就是类似的这种描写。<笑>我讲一下他最最最他最最最著名的一个叫 SCP 1 7 3 SC, 他的图片是比较吓人的，呃，我们是可以看到，嗯、你们可能看不到，你们自己去搜吧。他一个特点就是，他是一个像捉迷藏这样的一个姿势，就是背对着呃，看到他的人镜头，嗯。而看对，而看到这个、嗯、SCP-173 的时候，他必须不能转移视线。如果说你跟他对视的过程中转移的视线，你就会被发现，你的脖子被扭断了，然后窒息死,死亡
0: 。哎，好像有看过类似这样的电影哎，就是说你看到一个东西之后，你不能就是不,不能。转移视线嘛？你转移视线之后，这个这个人就会杀死你，还是什么之类的？这种恐怖电影我好像、啊、你,你,你说我好像,好像也有点印象，<笑>抖音上，抖音上，他他这个他就是电影剪辑呗。<笑><笑><笑>好了，继续吧
2: 。呃，这个 SCP 七三其实是有做过几个小的一个游戏，它的游戏的目的就是你要跟他对视，然后他会慢慢的接近你，你如果说移开眼睛，他就会立刻把你杀掉。你就是。收容他的一个方式就是，当出现两个人的时候，你就有办法说把门关上，因为两个人，呃，一个人没跟他对视，另一个人可以对着他，就是这样是一种比较安全的对付他的方式。嗯，就是其实像是这个 SCP 73， 他写的这这样的一个文档，他是有很清晰的告诉你它的特点是什么，怎么去对付它，怎么收容它。然后它出现的地方，可能还会有一些像是粪便跟血液的混合物在地上
1: ，就它写的很详细，就是你打开这个文档，
2: 你好像是去河马河马买一个东西，<笑>它后面告诉你这个东西有什么淀粉啊，淀粉含量多少啊，钙含量多少一、啊、样、啊
1: ，很详细，嗯嗯
0: ，
2: 嗯，对。然后因为是 S C P 基金会这种，跟往常的恐怖惊悚文学有一个比较大的区别。慢慢的，就有人把这种东西归类为新怪谈，就给到他一个名字叫新怪谈。嗯、而新怪谈文学中最有名的一部小说，它后面被改改编成了电影，叫做《泯灭》。他、呃、的原著是叫做呃《遗失的南方》，还是还是什么南方？我已经忘了，好像是失的南也是美国那种吗？呃，是一部呃偏科幻小说。偏科偏科幻恐怖小说， oh. 这部小说它厉害之处就是它打败了《三体》，获得了星云奖，就是它是一部挺厉害的小说。但是我没看过原著，我只看过改编的电影。<Wow. S 1> 改编的电影说是、
1: oh. 呃
2: 比较有有克苏鲁的味道。嗯，
1: 因为我们之前有讲过克苏鲁嘛。
2: 然后，但是、嗯、对，在目前来说，这个新怪谈它没有一个说特别清晰的去定义什么东西是新怪谈。也没有什么很官方的学术的人物去诠释说新怪谈这些作品的特别的地方。这里面谈到的一个新呢，只是跟旧的那种怪谈区分开来。但是呃，新怪谈文学一般来说它会有比较明显的几个特点。嗯、第一个，它是夸类型的写作。什么叫夸类型？比如说我写一个恐怖故事，我不通过小说。我用，例如像是我用非虚构的方式去写哦，虚构的文学、嗯
0: 哦，就像写传记一样，但其实它都是虚构的我。我
2: 把一个一个对对，呃，例如说我写一部假的编出来的案件，但是我用卷宗的形式去写这个案件，<哼>或者是我编一个小编一个故事，然后故事的篇目全都是用日记的形式。就是像这种恐怖故事，嗯、它本身是讲一个恐怖故事，但是它更多是用说明文的形式，
1: 嗯
2: ，呃，用实用的文体来讲一个虚构的故事，嗯、这就是夸类型的、欸。我记得你
1: 以前给过我,我一个一个游戏，好像也是它不是恐怖的，就是一个女的一直在讲话，然后就是去采去去录她的一些在口供，在那个监狱里面，然后把这些口供全部串起来，然后变成一个完整的故事，你记得吗？
2: 哦哦哦，我记得记得
1: ，就是那个叫他嘛，叫什么名是叫他 ，her， 哦哦是，还是 her，her， Her, 就是他他他感觉他虽然不是一个恐怖故事，但是我觉得这种就是也算游戏界的一种跨类型吧，因为他他点开你只会看到好像一个旧的电脑的一个页面，就是以前那种酒吧 w i n d o w s 9 8之那种页面，然后你就点开去去看到感觉是一个监狱还是一个警察局里面的电脑，然后里面只有这个案件的一些就是一些录音。然后你就要点进去听这些录音，这录音是是有编码的。然后他一个个听下来，你要把前面的跟后面的一些证据啊、一些事情就串起来。然后你会去推导说这个女的究竟发生了什么事情。嗯、然后那过程因为很安静，就只是一个女的在一直在讲话，而且她是不是那种很很情绪化的那种？她可能就是讲着自己会停下来，感觉好像有人。很静
0: 的那种讲。对，好像有人问她一样
1: 。哦、但故事的完整的样子好像是她男朋友家暴她，然后她把她杀了，好像是这样的一个故事吧。
0: 我忘了，对,对我忘了
1: ，我们好像没有玩完。对，但是这个就是、这个、故事
2: 本身没有很很特别，
1: 但是它的一个游戏
2: 方式是很特别的。嗯
1: 、对，就是你玩下来会觉得很很沉浸，然后就是给人的感觉是玩这种游戏会会有一种跟玩别的游戏不一样的一种恐惧感。这种恐惧是因为你不知道会发生什么事情，嗯、而且这个事情听起来很真实。就这种快类型的写作跟这种游戏一样，我觉得都是会给人带来这样的体验的
0: 。嗯、现在讲到我都觉得有点可怕了。对对,对我一个人在家，觉得有点害怕。你自己吓自己。<笑>那空巢老人。咦，你男朋友在外面，刚刚还听到他讲话了。<笑>没有，他出去了，他出去健身去了。这样才可怕呀、啊！如果、欸、如果<妈>我的你不用讲那么多了、啊，<笑>谁提起来的？关我什么事？不是我主动讲的。<笑>好好讲回来，讲回来，真是的。<笑>我我们正在沉浸在这种恐怖的故事里面，嗯、
2: 呃，也也不怎么恐怖了。嗯、
0: 就几几个特
2: 点，就是第,第一个是跨类型的写作嘛，第二个就是它会有大量的细节描述，然后第三个是它主要会立足在一些都市的舞台，它不会说去外国、去荒野什么的，嗯，更多都是身边平常发生的事情，像上班啊、通勤啊，嗯、然后工作啊之类的。然后第四个就是，他跟他会更加用一些客观、科学、理性的视角来去看待这些神怪的现象，就是像刚刚提到的那个 SCP 173它就很神怪，但是它这个内容它的组成形式是一篇报告，它很清楚的告诉你一些关键点、一些描述，它没有说就是归类成一些呃超自然的东西，虽然它本身是超自然。但是他他描述他的时候就是非常科学非常客观，他没有添加什么主观的因素进去。对
0: ，哦、就是你刚刚讲的那个，可能怎么样去避免，就是看那个人的那个方式，它其实是一个非常科学的方式，是吧？你不说两个人嘛，有两个人的话就可以破掉这个局嘛，是吧？对对对对。对
1: 嗯，在这样的一些就是记载里面，你会感觉到好像还有一个什么很强大的组织。就是他可能是国家的，或者是可能是全球的什么特工啊，什么有研究这种神秘现象的什么巨大的组织，然后他们也不差钱，但是其实他们也有失控的时候，就是呃给你一个很强大的什么机构背景，然后他们可以管控住。这样的一些奇怪的事情，然后他们也会去做研究，但是他们也有他们就是害怕的地方，比如说你刚刚说的，不可以单独一个人去跟去跟他接触，一定要两个人，就类似这种，让人觉得又又更加添加了一种真实的感觉。对，对对我想起好像我们小时候就是经常会看到那种 UFO 的那种报道记载，就现在好像越来越少了。以前小时候好像经常会看到说什么、嗯、呃在哪里哪里发现 UFO 啊，然后什么什么人被抓走啦、啊，但现在好像越来越少了。<笑>就是其实我觉得那也是一种雏形嘛，就小时候感觉说哦有人有国家什么呃外国人在研究研究呃外星人，然后他们。也也有接触到，然后呃，但是你会发现那些很厉害的人，他们有武器啊，或者是他们有什么军队啊，可是他们还是被外星人抓走了，就是一强一弱，反而让人觉得更加恐怖。我在豆瓣上有看到有一个小组叫做 Reddit 恐怖恐怖故事的一个小组啊，它它里面是很多友邻去翻译，就 Reddit 是一个国外的一个写网文的地方，国外的贴吧，对，国外的贴吧。写网文的地方，然后大家就会在上面讲，就写很最近文文学创作是贴吧吗？是不是晋江啊？
2: <笑>是是是贴吧，是贴吧，是
1: 贴吧，它也是可以讨论的东西。贴吧有很多
2: 人写小说的好吗？是<笑>贴吧连载也是有的
1: 。好，它的形式，它那个网络的一个交流的形式就是贴吧。哦，就发帖子，然后在下面连载。OK， 然后它里面就是很多国内的友邻，他去翻译国外的人他写的一些恐怖故事。然后有些是短篇，可能就一两千字，有有些是连载的。然后他更新，他就会自自己翻译完就就贴到那个小组里面去，在豆瓣叫做 “Redd 恐怖故事”。然后我也是在豆瓣上逐渐接触到，因为有一些文章确实写得很好，他会出圈，然后会。才才在豆瓣上接触到，原来国外有这么多这种各种各样的有趣的恐怖故事的网,网文的文体，甚至有些国内的友邻他也会模仿这种文体去写一些内容，然后写一些文章，然后在这种恐怖故事里面都没有那种呃实体的鬼，因为以前像我们从小到大看的恐怖故事啊、鬼片啊，它的鬼都是具象的，就不论是国内还是国外，要么就是一个什么套着布的一个、嗯、一个灵魂，像国外那种。然后，要么像国内就是什么贞子啊、什么加耶子啊,啊这种，这种它对它会有具象的一个东西，甚至你知道这个鬼，它有个来历，它可能生生前受过什么委屈啊，受过家暴啊，它有超能力啊，然后死了，所以它呃很多怨气，它要报复。但是在这种恐怖故这种新型的恐怖故事里面，它是没有具象的鬼的，然后也没有一些很具体的攻击行为，比如说你如果怎么怎么样，他会。它会冲过来咬咬死你，它会什么吓到你心脏不好死掉，它给人的感觉都是一些很未知的、很被动的东西，就是你不知道它会给你带来什么东西，你不知道那是个怎样具体的鬼，它有什么历史，它可能来自外太空，可能来自地心，可能就是在凭空当中出现的，可能它一直存在，只是我们从来没有发现过。我觉得这个就跟我们之前在电台里面讲的，就是克苏鲁文学是有点一脉相承的感觉，就是它是它的恐怖的点是一样的，就是它来自于未知。
2: 嗯，就这两个虽然都是属于怪谈文学这个类型啊，但是克苏鲁跟新怪谈这种像 S C P 的还是有一些比较特明显的一个区别，就是克苏鲁他会更强调说不可名状，然后新怪谈他会强调说要做到事事无巨细。嗯像克苏鲁，它更多是通过一些难以想象、难以描述的东西来完成恐怖感。就像我们之前说的那个新色彩，就来自群星的色彩里面，就是你在这个一部精彩的电影是很好看的
0: ，<笑>就你最喜欢的那个是吧
2: ？它<笑>可以说是我二零二一年的年度最佳恐怖不是二
0: 零二一年了吧
2: ？你年年都是你的恐怖，这<笑>是我今年看到的，不是，我是说我今年看到的最最好的一个恐怖电影。就在这部恐怖电影里面，它它比较核心的就是它很挺好的去还原到《克苏鲁》里面所说的一个不可名状的恐惧，嗯、就是在这个故事里面，它是被一种色彩所，呃，怎么说呢？说是类似攻击吧，嗯、就是但是你在整个故事里面，你都想象不到它，它它语言是描述不出来，说这个到底是一种怎的。哎，欸、你看了原文
1: 没有？它是一种不可描述的颜色。你有没有去看那个原著？原著什么？它应该是文学改编的吧？我看了，我看了。了哇哦，长吗
2: ？是是是，但是不太一样。呃，就是一个短篇小说吧，不是。那我到时
1: 候说来看看，不一样吗、嗯
2: ？呃，不太一样，结尾处理不太一样。就整个，它整个故事本身是发生在一个比较老的， oh. 像是那种偏安一隅的小小小家庭那样吧。就是它它这个东西，它更多的是强调说， oh. 呃，一种失语的状态吧，就你没有办法去描述。当就例如说，你拿到了一个呃正方体，这个正方体的四这八个角都是对着你的啊。我们想象一下这个画面，想象得出来吗？想象不出来，这这种画面就叫做不可名状。你没有办法想象到说一个正方形它怎么做到八个面全都对着你。嗯啊，嗯、这种你无法去对你无法去描述的这种像诗语一样的，就是你没办法通过语言传递出来的恐惧感，它就是不可名状、啊啊啊
0: 啊。你那是呻吟。<笑><笑><笑>救命！欧阳<笑>，你是不是太久没了？这不是新怪谈
2: ，这不是新色情好吗？<笑>
1: 离离原上苦。啊
0: 、<笑>最近好喜欢这一句。对
2: ，但是新怪谈它就不太一样。他不是说你没有办法描述，而是说你可以去描述这个东西，嗯、描述的很清楚，什么规则什么的全都给你了。嗯嗯，
0: 嗯就是
2: 我我举了个例子，说如果说去描述一个、嗯、呃跟食堂相食堂相关的一个怪谈故事，那可能传统的饭饭,饭堂、啊、饭堂饭堂、啊、饭堂相关的怪谈故事，嗯、那旧的怪谈可能会说，每一次有学生失踪的时候，饭堂里面的菜的肉量就会突然间变得比平时多了。就是他描述
0: 了一个，嗯、就是旧，就是伊坦任二那种感觉，旧怪谈吗？还是新怪谈？旧怪谈会是这样描述，它是旧的。新怪谈会什么去描述？我觉得这个可以来怪谈可以由
2: 由美来说一下
0: ，可以
1: 可以来发挥一下。由美来说一下
0: ，就是我们
1: 刚刚讲到旧怪谈，就是可能分三种，旧怪谈，然后呃，刚刚飞飞老师讲到的科苏鲁这种，然后还有就是呃，实实在,在在有人写过的一个新怪谈的。一个文章叫做《育英中学新生校园指南》，然后它里面就有一段是是跟食堂有关的，然后就该谈谈像刚刚讲到说，每一次有学生失踪，饭堂里的呃肉菜就会变呃菜里面肉就会变得比平时多。那可能就怪谈就会讲啊，哎，这个学校里面有个怎样的传闻啊？然后可能是有一个什么变态杀人犯呐、啊，或者是一个一个什么怪校长啊，他做坏事，然后把那些学生杀了，然后就做成了就是饭堂里的菜的肉。然后可能克苏鲁他，我想克苏鲁在这种情况下应该怎么去写？就是他可能会会跟你讲说这个学校里面有学生在失踪，然后饭堂的肉在变多，但是他不会再具体跟你讲，就是说。呃，这个学校里面哪些人做了什么事情，他也不会很具体的去去讲说是谁杀了这些人，然后为什么这个肉变多，这个肉是人肉还是什么猪肉，他也不会讲那么细，他他就是一种呃不可名状的恐惧嘛。那这个新冠台里面，就是这篇所谓的育英中学新生校园指南，也是在网上蛮有名的一篇，就是恐怖故事。然后他讲的就是说，感觉像是一个呃什么校园的。贴吧贴吧发出来的一个帖子，就是告诉那些新来的孩子们，你们新生入入学之后要去做什么什么事情啊？就是其实大家都应该有看过吧，就如果读读过大学都知道，说我们可能入学的时候会有一些学长给我们的一些提醒。然后他就讲到说，比如说呃，在食堂里面吃饭，你们要注意什么？他就有一些指南。第一个，如果你在饭堂的饭菜里面吃到石子、腐灰，就是烧的腐啊。浮灰、小虫或者是人的牙齿，请向食堂阿姨反映。他只想反映，他没有跟你讲你要去做其他什么事情。第二，例汤里面只有紫菜蛋花汤、番茄鸡蛋汤跟芹菜肉芹菜豆腐汤，并且请在固定的窗口提供，不要接受任何工作人员提供给你的肉汤。嗯，就只有只有素的素汤，没有肉汤。Oh. 如果你吃到对，如果你吃到肉汤，一定不正常了。但是你不可以做任何事情，你只要知道这个饭堂是没有肉汤的，你就行了。第三个是点菜的时候，请用这个那个来指代要打的菜品，不要试图问打菜的打饭的阿姨这个菜品的具体的名字。就你看上去它可能就是一个嗯、呃、什么番茄鸡蛋，然后你点菜的时候不要说我要番茄鸡蛋，你要说我要这个，不然的话他你你可能会发现这个饭。菜这个菜并不是番茄鸡蛋，它可能是加了人的血炒出来的红色，所以所以你不要试图去问他具体的名字。然后第四个是严格遵守间隔就餐制，就是中间隔一个位置。如果有人在你的旁边落座，不要回应他的搭话，也不要吃他赠予的食物。就是他的这些条例、这些指南都是非常生硬的。让你觉得说，但是你要想，你进了这个学校，嗯、对就你就会脑补完、啊。就是你讲
0: 的每对，就你讲的每,每一个的话，我都会想说哦。所以说这个菜有什么问题？所以说这个人是鬼吗？就是感觉好像每一条你细思极恐，<对>你知道吗？就是想一想，觉得哦，是好可怕，嗯。所以就就很有趣，但他又跟普通的那种恐
1: 怖小说不一样，他不会故意去写一些很血腥啊，或者是呃具象化一些很很很很。很很鲜明的一些恐怖的一些场景，他只是会用这种旁敲侧击的方式让你去脑补这些你身边看上去非常正常的事情，它其实有多么的不正常，然后让你觉得就是发、嗯、就是心里发毛的感觉。嗯
0: 。所以这种新怪谈，它的一个创作方式就是你刚刚讲的什么什么指南一二三四结束，就多的一句话我都不给你，嗯、我也不告诉你背景是什么，它就是一篇指南，你自己琢磨去吧。对
1: 。对他可能最后还要跟你讲说祝大家入学愉快，希望你们能够怎么享受大学的时光， oh. 然后怎么样，让你觉得这是什么鬼东西，好像很真实一样
2: 。对对、oh. 对，他其实更多的也不一定是守守则，它可能更多的就是一种说明文，他是跟你讲清楚一件事情。嗯、例如说，你可能上上个班，然后他给你发一个员工守则，给你发一个像是学校、嗯、呃公司的规章制度，嗯、你看看上去他是一个很正常。嗯语气跟你讲一些很不正常的东西，就是像是在 SCP 这种，或者是最近这个比较火的《动物园守则》这种怪谈的创作里面，它让人感觉到恐惧的要素就是异常，就是当这种异常被当做平常对待的时候，这种不协调的感觉就诞生了这种恐怖感。就是像现我们现实生活中也有一个比较说能够强调出这种不协调恐怖感的建筑，它就是美国一个非常知名的大厦，叫做长线大厦。这个大厦的特点在哪呢？在于它这栋大厦是一百六十七米高，而这栋大厦它没有一个窗户，没有任何的窗户，它整体外外面的一个设计是呃旷野主义或者是野兽主义的那种建筑。呃，设计思路就是它很像水泥啊。嗯、呃，野兽主义它会很大量的使用水泥这种呃很粗糙、没有经过修饰的去去完成建筑的设计。就你看到就是一百六十七米的这么一大块的水泥，没有任何的窗户，它甚至是没有任何的灯光。在晚上，它因为是在纽约的中心，大晚上的，你可以经过这个地方的时候，你会发现。这个照，因为这个建筑它没有任何的照明，没有任何的窗户，它看上去就像是纽约曼哈顿夜幕下投入投下的一个静谧无声的巨大阴影。就是无论是在啊、呃、你看过去，还是在夜景中你看到，嗯、你会看到就是呃长线大厦黑漆漆的一块哦，嗯、然后旁边没有任何的灯，没有任何的灯光，旁边就是车水马龙
0: 。那它为什么会有这么一个建筑呢？
2: 而问题就是，嗯，他他没有任何的资料，嗯、公开的资料去跟你说这个建筑是什么，用来干嘛的，没有人说，也没有人知道这个东西到底是做来用来做来干嘛的。这这么一个突、嗯、突兀的东西，就这么放在纽约的中心，嗯、就好像就好像你房间里面有一个你的你的教室里面突然来了一个新生，嗯、然后这个新生的样子又很怪。但是没有人去讨论这个新生，没
1: 有人提这个新生，这新生在这个教室里面仿，仿如仿佛像空气一样。哦，就你觉得很怪，只有你看得到他的感觉，嗯嗯嗯但是大家就也会看到他，但不会觉得他有任何怪的地方，只有你觉得他很怪。嗯、我记得前两天看到有一个，呃，什么一个网上的图片，就是有人说想起了就是这个动物动物园规则，就是有一个八公车上车之后上面贴了一个纸。嗯然后那个只是个红色的底，然后用手写的字写的，就是说，投币之后为什么不让座？就是很凶的语气，让你投币之后让座，你为什么不让座？就是感觉是司机贴在上面的，但是你就觉得很奇怪啊！如果车上有位置的话，我为什么要让座？就是可能车上，那你觉得这个车上有有很多人你看不到，然后他们没有位置坐，他们需要坐下来，所以你投币之后你不可以坐下，你只能站着。但那个是现实生活中有人拍到的，所以那个图片是真实中带着一种微妙的恐惧，就是一个红色的纸，然后有那个司机用用黑色的笔手写了一些，就是也是很感觉像就是很不不是很好看的字，很草很草率的字，然后上面就写投币之后让你让座，为什么不不让座？你为什么不让座？让我觉得很恐怖，就那语气一点都不温和，就是也不是那种请给有需要的人让座那种，他就是让你觉得很凶，然后就挺吓人的吧。反正那个那个图片，然后刚,刚飞机讲到这个，呃，这个飞美国长线大厦好像它也是那个游戏 Control 的那个建筑原型吧，因为我玩的时候就觉得这个那个那个里面很奇怪，它它感觉建模太真实了。就它里面很多地方都很很很像我们平时上班的写字楼，可是它有点很奇怪的地方，那个建筑是没有窗的。它不像，比如说我们玩我们玩美墨啊，它也会进入一些大厦里面啊，还是玩那个赛博朋克也会进入一些大厦里面，它它一定有窗，窗看上去你就能够看到外面是什么风景，你大概猜到这个这个大这个大厦是在纽约啊，还是在欧洲啊，还是在日本啊，你能知道大概是在哪儿。可是那个游戏进去之后。除了一些美国的元素，你看不到任何窗外的东西，是不是就是那个游戏它的背景就是讲的一个类似的这样的一个故事？因为我记得好像简介里面有讲说，它也是讲讲纽约的一个什么秘密机构发生的一些事情
2: 。对对对
1: ，就是像
2: 它那个建筑，它本身它是野兽主义的一个代表，而野兽主义它喜欢用的就是秩序井然的东西，嗯、例如说一层到九十九层每一层结构完全一样。装修完全一样，设计完全一样，然后桌子啊、摆设啊、什么装修啊，全都是一模一样的。一一样对，就是这种，呃，很，很怎么说呢？很有秩序、很手续、很刻板的这个东西，它强调出一种，呃，权力感，就是我把这个东西牢牢的传在手手心的那种感觉，就是仿佛有一个看不见的黑影在投投入到整个大厦上。然后这个游戏它本身叫 Control 嘛， Control 也是新怪谈的一个代表。嗯
0: 、哦，它
2: 是这个建筑，它游戏里面那个建筑，对，它那个建筑就是把长线大厦跟 SCP 基金会两个连起来了。它可以说是那个大厦是长线，以长长线大厦为呃蓝，为什么为原型？嗯、然后它里面讲到那个组织就很像，就很像 SCP。嗯。它里面有一个段落，我是比较印象深刻的，就是他有一个人，他是不能，他他需要盯着一个物物体，那个物体可能是个打火机或者是什么铁盒，他必须要盯着他，不能眨眼，一眨眼他就会死。游戏里面吗？对，游戏里面
0: 是你是
2: 看到有个 NPC 在做这种事情，然后你必须要必须要做的是，是因为那个人赢三三个多小时或者是五个小时，他没有离开过座位了，来跟他换班的人没有到。你要帮他去找那个换班的人，但是那个时候，那个 S 那个组织里面本身已经乱成一团了，根本没人去帮他找。你过一段时间过来之后，你会发现那个房间里面的人消失了，只留下一滩血迹在墙上。
0: <咳><对>就他已经死了，就他了不可名状，因<为>他不知道他发生什么事
1: 情了
0: 。情了啊，我觉得好可怕呀、啊！我现在、呃、但我有点害怕
2: 。这个这个长线大厦呢，其实。<笑>虽然说没有人知道它具体是用途是什么，但是，呃，这就是前几年，不是前几年，反正很长，就有一段时间是有一个叫叫斯诺登的人，他公布了美国很多隐藏的信息嘛、嗯嗯。这个还蛮出名的。这些信息，对他信息有一个叫美国截取截击网网站，他收集到了斯诺登的这个视频的素材。他跟我们讲，跟跟大众反映说，这个建筑的真实的用途是什么？有可能是这样，就是在报道中说，这个神秘的建筑是美国国家安全局的监视基地，然后他负责是监监视全球的电话、传真、消息和网络数据。他监听的对象包括了三十八个国家，其中有美国的盟友、德国、日本和所有在美国设立办事处的国际部门，例如像联合国、世界银行等。然后，截击网站公布的消息和视频显示，就是如果说你参与到这个活动里面，就是说你成为了这个所谓的美国安全国家安全局的雇员，你就会收到一份很巨细无遗的手册。这个手册的内容就是教你怎么去隐藏自己的身份，内容详细到如何用匿名的方式去租车，如何掩饰自己的身份，然后遇到车祸要怎么去处理。就是他非常非常的细致，嗯、他可能会教你说你打电话要怎么打，然后你在吃饭的时候要怎么吃，就是不可以有任何的呃蛛丝马迹展示出来，你其实是国家安全局的员工
1: 。嗯,嗯，你遇到车祸应该怎么处理？因为一般人遇到车祸可能就扣保险公司，然后保险公司就问你是<對>你什么单位的、啊，你叫什么名字啊，你的保险号是多少多少啊？嗯、但是如果你是这个。这个员工的话，你就一定不可以声张，不可以透露任何的细节。你可能就要打个电话，有专门的人过来去假装你的身份，然后去帮你去处理这个事情，就让人觉得嗯嗯哇，好厉害哦，有那种权威的感觉的吗？嗯，
0: 还是传传说是这样子
1: 。斯诺登，斯诺登，毕竟他是一个蛮有蛮有名的记者，哎
2: ，对对，是比比较有权威权威性，也不是权威性，就可信度是挺高的。哦、嗯，因为。呃，他讲到了这个监听，监听德国、日本，其实是，呃，是有新闻报道说是德国和日本的元首的电话是被美国监听的，这确实是被监听的，确、就、实、是、就是有数据是展示说去印证了他里面所说的一些资料是确有其事，嗯
0: ，
2: 但是是不是说这个长线大厦的真实的意图或者真实的作用就是做这四个的，那就。可能还需要更多的资料才能够确确实的知道
1: 。对，因为对我们平民来说，我觉得这个报道它是可信度很高，但是还是让人觉得难以置信吧。就它，嗯，它应该是真的，但对我们来说还是很难想象。这个、这个本身
2: 也有点阴谋论在了
1: 。对，很难想象嘛，对我们来说。我看
2: 那《宋飞正传》的时候，美美国人最相信的一个阴谋论是什么呢？就是美国人在偷偷的去研发，不是研发吧？去去那个研究猪头人，就是人的身体猪的头，就偷偷的在做这种<笑>这种人体实验
1: 。为什么？就一
2: 个一个人的头是猪，然后身体是个人，我也不知道为什么
1: 。哦，就美国人相信是吧
2: ？很很奇妙的，对，很奇妙的这种传言，像例、哦、例如刚刚你说的 SCP 基金会，你在百度还是在谷歌上面都很多人在搜 ，SCP 基金会是真的吗？嗯。就是他们被这种说明文的形式唬到了，他们也没有办法判断说这个
1: 是真的还是假的，我不知道。嗯，古早年间不是还有那个蜥蜴人的传说吗？<笑>飞机应该知道、嗯对。对，现
2: 在最最流行的、最流行的也就是那个那个扎扎什么，呃 ，Facebook 的创始人呃
1: 、哦哦，扎克伯格，大
2: 家也认为他是一个蜥蜴人。对，扎克伯格。
1: 对，呃，欧阳应该不知道吧？应该也也有很多我不知道小朋友不知道。他其实就是讲说，呃，以前大概是在零几年的时候了吧，我是很小的时候看到的。他就有人剪辑，就是有一些，呃，什么国家元首啊，什么大明星啊，他们可能有时候一眨眼，然后那眼睛再睁开，会像蜥蜴一样，反正不是像人一样，是像那种爬行动物一样，它会有层膜。把你的眼睛盖住，然后你再慢慢再睁开第二层眼睛嘛。Oh,
0: 然后就说，我知道
1: 。对，然后就说，其实人类已经被什么一个外星外星的一个未知的一种一种生物叫做蜥蜴人给入侵了。我们身边很多人看起来很正常，跟我们一样都是普通的人类，但其实他们都是蜥蜴人。然后。就是说，你们看这些什么媒体新闻，曾经拍到过他们的眼睛是这个样子的，然后其实可能是剪辑的，可能也是特效，然后有些可能就是那种像素不高，然后可能自己做了一些什么嗯手脚吧。嗯就我觉得就很好笑，但是他就讲说这些新人有什么阴谋，他要什么什么夺攻夺地球啊，然后把什么人类什么颠覆啊，他会讲，所以说这些人进了人类的圈子之后，他们发挥着他们高超的什么什么能力，然后他们呃进入了政界，然后他们进入了什么娱乐圈，影响了很多人，然后他们有很多很多阴谋这样子，然后他就那些剪辑出来都是。都是一些大人物，让人觉得就是，如果你你的智商稍微低一点，你就觉得哇，真的有这种事情吗？好可怕。<笑>对，就是刚刚飞机也讲到我，我所以就觉得就是每个人明智堪敌，你明智堪忧，就感觉很怪，怎么会有人相信这种东西？但是就是很多人还在传这种传闻，所以现在对大部分网民来说，看到所谓蜥蜴人的这种说法，应该都会只会觉得是搞笑的，就是是是一种梗图吧。就是如果你看到，你、嗯、不要当当真，就把它当笑话看，可能大家会觉得你很正常。但如果你很较真的说，哎，这个肯定是 P 的，哎呀，这个怎么样？可能就不好笑了
2: 。<笑>那其实像像之前不是李彦宏被泼水吗？这个事情、嗯、它也有一个阴谋论，就是那个泼水他的人呢，那其实是个从未来穿越回来的，那种就是像那个终结者一样的，就为什么要向李彦宏泼水呢？<幹嘛><笑>因为李彦宏他是一个机器人，他是一个 A I， <笑>懂了吗
1: ？他泼了水，他就断电了，是吧
2: ？对，泼水的意思是想想让他坏了，就是想让他零件短路，接水，然后短路，然后暴露出来。就是其实我们这些什么 B A T 的公司正在做机器人，机器人会导致人类未来的灭亡。人工智能到了基点之后，<笑>突然间会突飞猛进，人类人类就死光了。<笑>好可怕、哦。所以，所以这个人是从从未来穿越回来的，为了制止这个人工智能，啊、呃，统治人类，嗯，为了呃让人类不灭亡，嗯、所以他才向那个李彦宏泼水嗯
0: ，嗯，这件事情是真的吗？就泼水这件事情是真的吗？泼水的事情是真的，我还以为我想
2: 问李彦宏是机器人是真的吗？这个
0: 事情是被人脑补的，对吧？<笑><笑>不好笑了，已经不好笑了。是你就是我刚刚讲那种，<笑>好，就不能很详细的去聊，对吧？<笑>聊完之后，你发现这件事情其实不好笑了。你能不能了解一下
1: 我们当下的生活，究竟每天在发生什么事情？那其实最后我们来总结一下啦，因为我觉得，其实，在我们东亚人的生活中啊，就是这种历史比较悠久的地方，对这种所谓的不可说的这种恐惧感，其实也不会觉得很陌生吧？就是、嗯、我们从小大家都被带。所被大人说你不可以做一个什么事情，不要问为什么，你不觉得吗？就是你想象一下，回忆一下，其实是有发生过这种对话，从小到大就不像呃，就是特别是北美的人吧，他们可能没有什么禁忌，可能就是你觉得一个东西不合理，你可以跟父母去质疑，嗯、说啊为什么要这样子？为什么我一定要这样那样？但就是他们父母可能会很相信他说，因为这个可能对身体不好啊，可能别人会觉得不舒服啊什么的。但是在国内。你如果做一个事情，就是父母叫你不要做，你就不要去质疑。像我小时候可能很皮啊，就是也比较缺心眼。我在路上看到那种跛子，就是
0: 腿脚不方便的人，啊
1: ， uh, uh, 很小嘛，就觉得就就学他走路啊，走两下，我奶奶就打我。奶奶就
2: 真的挺贱的
0: ，<笑>很贱<贤>。<笑>对
1: 啊，就是小孩子嘛？<笑>为什么小孩子那么贱
0: 呢？你的童年。<笑>
1: 很缺人，但是我家教不是不好，我奶奶会会打我，会骂我说你不可以这样，但是他跟我讲，你以后也别这样，就你学他，以后就变这样，但其实不可能嘛，但他这种方式去恐吓我，让我变成一个有道德的人，就是就是对我来对对我的对我来说，我的印象中成长过程中是有遇到过一些奇怪的规则，我学我学跛子走路，我会变成跛子，就是就是让人觉得就是有种。莫名的恐惧，其实这个是不成道理的，但是他对我冥冥中有一些道德上的指引。那其实像在我们生活中也有遇到过类似的其他一些东西，像欧阳，欧阳你，你也你你也可以举两个例子
0: 。没有，主要是在我们家的话，我们家是不能说不能说鬼，就是有时候小时候看一些、嗯。片子啊，或者是过那个节的时候，路上那些人烧纸钱什么的，就是不能会讲这个东西，就好奇怪。而且我小时候呢，有时候看完恐怖片之后，嗯、晚上睡觉会做噩梦嘛，然后就感觉好像半睡半醒之间，小朋友又容易想象，就老觉得房间里有人在走来走去。那我就会很害怕，我会叫醒我妈。嗯，但是我妈就我的印象中啊，因为我具体我已经不记得了，就感觉好像她也不怎么会去提，就是这个事情到底是。就他也不会讲说，哎呀，是是是你看恐怖片看太多了，所以怎么怎么样？就他好像感觉好像默认我可以看得到，但是就不去提这件事情，说你快点睡觉，没有爱，睡觉就好了，<有><笑>就是会这样子。其实我觉得我我家到现在都还是不会去讲这种，就不会去聊<对>或者是、嗯、就是关于鬼啊这种话题的东西了。但是生死是可以讲的，嗯、但是鬼就不
1: 行。嗯嗯嗯嗯，就是不可以去
2: 聊
0: 。可能
2: 可能就是那种。嗯，小孩可能小孩会看到一些不一样的东西嘛。<笑>你妈她也怕
0: ，<笑>没有啦。是,是啊，就敬鬼
1: 神嘛。就是，但是就是再扩展一点，在我们长大之后，可能也会遇到一些礼节上的东西啊。嗯、就是比如说什么，呃，跟别人喝酒啊，呃，就是酒杯不能抬太高、啊。敬酒的时候，嗯、对，嗯、呃，对我觉得有一个可以破这种恐惧感的，就是有些人可能被被。就是被教训过有 PDSD 啊，就是啊，如果我我我什么都不懂，我是不是做这个做那个都会被人批评，然后就变得很胆怯嘛？可能在我们生活中，呃，面对这种恐怖故事也是一样的，你就不要看规则，不要管这些，你记不住。就是你你就打比方，我们看这个恐怖故事，他跟你讲说你。看到兔子要怎么样，你看到人的牙齿要怎么样，你就不管你就不知道有这些规则，你就直接作死。但其实你一点规则都不知道，可能根本就不会发
0: 生什么事情。就是一旦你你保持你你这种，不就是你这种不就是那些恐怖片的，就是剧情延展嘛？就如果说你当下是按照这个这个规则去做的话，可能就没有接下来恐怖的事情。但是就是因为你不按照他提前跟你说这些规则去做事情，所以你才引来了各种就是各样乱七八糟的东西。<是>那我觉得就电影就是这样但是我的意思是说
1: ，就是在生活中，如果有一个人经常用这种威胁的语气跟你说你不可以做 A 做 B 做 C， 因没有告诉你什么原因，我觉得你你就你就听到一次再算。就你没有听到之前，你就不要去害怕这些事情，这样你就不会变成那种很唯唯诺诺的人，然后也不会去担心这些有的没有的东西，然后你也不会去害怕别人。就是如果说你知道了，不要跟兔子讲话，在动物园里不要跟兔子讲话，你就不要跟兔子讲话。但如果你一开始就没有看过这篇指南，你根本就不会害怕兔子。在生活中也是这样，如果说你你进了一个新的圈子，有些圈子是那种规则很多的嘛，那你就就不要去去。去先了解这么多所谓不存在的东西，然后抱着一种畏惧的、恐惧的心态去做这些事，你就有一种最基本的尊重就可以了。我觉得不要去了解太多规则，就像很多人去算命，你算命算说明年什么运势，要带什么衣服，要什么，要做什么事情。其实所谓有一个有一个俗语叫做“命都是越越算越薄的”，你们听过吗？啊、哦
0: ，我听过，我听过。
1: 对，就是命都是越算越薄的。你知道了什么规则，你知道了什么故事之后，你就会去恐惧、去害怕，你做事情就会绑手绑脚的，这样就容易就是说导致就是你做事情就会不顺利嘛。所以有些事情就保持无知，保持保持大胆，我觉得不失为一种好处，就是一个优点吧。嗯，刚作为今天的一个 ending， 刚
2: 刚由美说的那个就是大家对一个东西很敬畏，欧阳由美都说的。我觉得可能未来美国也会出现这种情况，就是因为很多小孩他被教育说不能说那个 N 字词，不能说那个。<笑>然后大家可能慢慢的、慢慢的，大家就开始，当你说到一个啊妈妈那个不能说的 N 字词到底是什么意思啊，这时候突然间四下静声，没有人敢说话，
1: <笑>你妈
2: 妈就把手指放到唇边，小声嘘嘘
1: ，
2: 嗯，然后。大家就用很很那种很怪异的眼神看着你，然慢慢的 n e 这个词就变成了像鬼啊、神啊那,那一样，就是那种大家一想到这个词就是，就是不可以说这个东西不可名状，就变成一种不可名状的东西了
0: 。可是你变成新之彩了，嗯、是吧？差
2: 不多，就变成恐怖的东西。因为有一个说法是说，<笑>都市传说它的力量是来自于哪里？就是说，那种都市传说，像什么裂口女啊，它本身是很弱的一些恶灵，但是在因为人人们在传说，嗯、就是传播和听说这个故事的过程中，慢慢的，他们的恐惧就成为了这种都市恶灵的一个养分。哦、就是越多人去传播这种故事，嗯、它的能力就越大。嗯，对。
1: 就你想，如果说大家都不怕兔子，然后在在动物园里面有很多游客，然后大。家……看到兔子都围上去，那兔子就形不成什么恐怖的东西了
2: 。没有，我是一个无神论者，我是完全不相信这种东
1: 西。<笑>这个本来也是虚构了，也是虚构了。反正今天，我,我今天讲的是些，吃
2: 饭的时候把筷子插在饭上，我看到一个烧火盆，<笑>我,<是>我就跨过去，然后正月剃头的那种的。有什么违禁的事情我都要做。
1: 我还经常说我没有丢过手机，我没有丢过钱包，我没有丢过身份证。然后每次一讲，别人说你不要讲，讲下次很快就会丢。但是我从来没有丢过。<哇><笑>好吧、啊，今天今天讲了这么多，就是关于所谓性怪谈的这样的一个呃专题，也是给大家就是添点乐子。它本身。呃，是一种文学的题材吧，对我来说，添点
0: 乐子吗？我觉得听完之后我居然睡不着觉，<笑>因为它是它<笑>是虚构的，给我添
1: 乐子，它是虚构的，它是虚构的，它还,<笑>还不是那种很真实的东西。你想，现实生活中我们去看动物园，哪有哪里有一个动物园，哪怕发生过这样的事情，哪里有一个动物园会会真的写这种东西去警告你？哪里有世界上哪里有这样的一只兔子会给你带来这么大的伤害？就是它都是虚构的，都是不存在的。我觉得甚至比丧尸片还让我觉得不可相信。我看了丧尸片会去囤囤蔬菜，会想在阳台种生菜，养只鸡，然后让我可以一辈子有鸡蛋吃，<笑><笑>有菜吃，然后还会想去买一个什么柴油发电机。但是这种文学它本身就是一一种乐趣吧，让人觉得它的恐惧。从内心里面散发出来，可是因为它，它又太，它太超现实了，所以他本身，嗯、呃。只是把它当成一种消遣看就好，千万不要当真。然后，如果大家感兴趣的话，也可以根据我们今天聊的几个关键词，呃呃 ，SCP， 去搜一下对 ，SCP 基金啊，然后这个什么呃动物园守则啊，还有刚刚我们说的育英中学新生指南啊，这些关键词你们去搜一下。如果感兴趣，就切实的，呃，自己沉浸去读一读，我觉得比我们讲什么都来的好玩。那今天节目就到这边吧。好
0: 的，那祝有美身体健康，拜拜，拜
1: 拜，大家
0: 身体健康哦。最近
1: 太干燥了，一定要保持喉咙湿润，不要像我一样生病了。别的地方拜拜也要湿
0: 润哦，拜拜，<笑><笑>拜拜。